0: Esse episódio tem spoilers da segunda temporada de The Boys. Um dos primeiros episódios do podcast foi justamente sobre The Boys. Eu lembro de ter assistido depois do Hype, muita gente me recomendava e eu não assistia, mas aí quando eu terminei eu achei uma ótima série que tem um subtexto bem interessante de se inserir né, no, no mundo real. Naquele episódio eu falava em como The Boys mostrava a maneira com que a sociedade lida com os superpoderosos, como nada daquilo é, é, é o que parece ser né, no mundo das grandes corporações e como os heróis poderiam representar figuras de grandes milionários e poderosos que saem impunes de crimes que cometem por causa do dinheiro e da influência. Então, se você quiser ouvir, vai lá no episódio 5 do podcast da primeira temporada, lá o, o episódio 5. Porém, já havia algo bem legal na, na primeira temporada, que era como os super-heróis e a Vault agiam né, para conter crises, o comportamento deles diante da mídia. E nessa temporada, isso se intensificou fazendo parte do arco de uma das melhores figuras que a série já nos entregou. Nesse episódio, eu vou falar sobre como The Boys mostra na prática o controle midiático e de narrativa que pessoas influentes podem ter, usando esse artifício também na própria narrativa da temporada. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Ok, eu admito que The Boys não é perfeita... Os personagens por muitas vezes têm um tratamento pouco efetivo. Né? Algum trabalhinho eles reservam em né? algum tempo. Mas nada que realmente reverbere tanto. Mesmo que eles tentem aprofundar eles. A série às vezes peca né? em arranjar algumas saídas e soluções fáceis. Sem muita lógica. E a ação realmente não, não consegue empolgar tanto. Mas eu acho interessante como eles conseguem transportar tanta coisa interessante. Para o mundo desses super heróis. O fato é que The Boys é, é um mundo real imaginado caso esses super seres realmente existissem, de certa forma eles só não são mais poderosos que o dinheiro e que a relevância que eles oferecem. Tudo ali é meio calcado no dinheiro e nas obrigações que eles têm ali com a Volt, né? E para a relevância da empresa, foi necessário que uma personagem entrasse nessa temporada, sendo um papel fundamental no comportamento da Vault ali com a mídia e o controle de narrativa né, dela mesma. Eu estou falando da Tempesta, né? Ou Stormfront. Eu achei bem interessante a construção dela, tanto que eu até escrevi um post lá no Instagram do Colastron falando disso. E o que é mais interessante é como a série brinca com a própria maneira dela se comunicar e usa isso na introdução dela. Nos primeiros episódios nós vemos ela chegar como uma super heroína, extremamente poderosa, para bater de frente com um personagem que até então a gente mais odeia, que é o Homelander, ou o Capitão Pátria. A chegada dela faz com que a Volte aposte né, naquela questão das... Girls get it done, né? Garotas dão conta. Quer dizer, que, que, eles querem trazer aquele girl power tão artificial que nem aquelas três mulheres que estão ali acreditam naquilo. Mais ou menos a, a, a Stormfront se mostra uma figura bem interessante, trazendo essa autonomia que faltava um pouco na Starlight e na Queen Maeve, né? Só que aí no episódio 3 ela se mostra uma racista, ela entra no prédio, tem vários negros, ela explode uma boa parte do prédio, mata alguns negros. Mais tarde elas mostram né, que ela é nazista mesmo... E aí ela mata aquele super... Que era asiático... E aí The boys mostra o quanto a gente pode ser tão manipulável com um discurso bonito... Apenas feito para nos agradar... Mas que no fundo traz algo bem perigoso... Que contribui para o esvaziamento de todo aquele símbolo que a gente estava buscando... Algo parecido com o que rolou naquele filme que eu comentei no episódio 19... Chamado Sorry to Bother You... As grandes corporações às vezes pegam todas essas questões importantes... E elas absorvem no estilo delas, tirando toda a relevância, né? Que, que, e, e transformando tudo aquilo numa coisa meio vazia. E aí, beleza. Nos episódios seguintes, tem um fato muito interessante que é, acontece com o Homelander ele mata sem assim, querer um garoto em um país lá subdesenvolvido da, do, do continente africano ou do Oriente Médio, não lembro muito bem. E isso pega mal, isso reverbera e gera uma das frases até mais relevantes da temporada, né? Porque esse, esse garoto né, ele foi filmado por né, um celular e Homelander como todo bom estadunidense que se acha o centro do mundo, é, é, ele fala, né, nossa, eles passam fome, mas tem um celular pra filmar isso. <risos> Uma coisa que pode passar como algo simples, mas que combina perfeitamente com o discurso de muita gente que tem esse pensamento meio desumano é, para com, a, com as pessoas que vivem em países que têm crises sanitárias e humanitárias piores do que a nossa. E aí nasce o melhor arco, que é a união entre o Homelander e a Stormfront. Ela tem todas as ferramentas para criar uma narrativa própria que atrai diversos seguidores. Ela tem meio que uma pequena equipe ali de mídias sociais que cria posts fazendo com que ela negue coisas que colocaram como ruim para ela, dando um novo lado para a história, né? dando um novo sentido, uma dúvida né? naquela interpretação, naquela narrativa. Coloca o Homelander depois disso como um patriota máximo. E aí, tem um post que ela mostra rapidamente assim: que mostra que fala né, que aquele garoto que o Homelander matou, na verdade não matou, era um vídeo fake. E, e ela até <risos> tem uma frase muito legal: que ela fala, quando você vê sua tia compartilhando isso no Facebook, é porque deu certo. Algo parecido com o que a extrema-direita né, faz, fez e faz até hoje nas redes sociais: né nega vírus, nega ciência, tem aqueles que negam até o próprio universo, falando aí que terra é plana. O que mais chama a atenção é como essa narrativa começa a ser criada de maneira orgânica. Às vezes é meio explicativa, explícita, demais, né? Didática, bastante de releva. Até porque eu vi que muita gente também não, não, não pega isso, sabe? Mas é interessante ver como o patriotismo baseado na adoração né, se une tão facilmente às ideologias criadas pelo fascismo, né? pelo nazismo. Rapidamente vemos o Homelander a essa falsa guerra de etnias, até porque ele é tido como representante máximo. Da, da classe da, da, da ariana, né, e ele vê que vai ser só lucro pra ele, né. Afinal, como o personagem do Giancarlo Esposito diz, poucas coisas na história da humanidade não foram por lucro, por negócios. Até ele, um homem negro, se associa com uma nazista visando o lucro, a subida das ações da empresa. De uma hora pra outra, eles param de negar né, a existência do composto V, lá que tinha sido liberado no começo da temporada, e eles assumem isso como algo patriótico eles apelam para esse lado, né? e aí eles falam que sim é necessário para a proteção tem que até dar para mais pessoas pessoas adultas e aí traz essas falsas ameaças que eles mesmos queriam para então concluir esse plano de poder absoluto, né? quando eu falei e quando eu falei do Homelander sucumbir ao nazismo ali da Stormfront eu não estou dizendo que ele era bom ou diferente é mostrando como essas diferentes formas do fascismo tem tão poucas diferenças que acabam se unindo, se complementando. Desde a primeira temporada vemos essa narrativa dos falsos terroristas e como a Vault oferece o composto V e, e que aquela substância que dá poder aos Supers para os inimigos e eles dão, né, para os inimigos o intuito de ter uma autonomia maior na defesa global, global entre aspas. E nessa temporada a gente viu ali o personagem do irmão da Kimiko sendo um rebelde fazendo parte de um grupo quase terrorista, querendo sim agir contra os Estados Unidos, mas isso não é uma confirmação do que a Vought diz. Na verdade, é a guerra que eles criaram, gerou uma revolta tão grande, que, que começa a fugir do, do escopo deles, né? É um efeito colateral, criou aqueles que se revoltaram, criaram ódio, e assim começaram a existir reais super terroristas ou super vilões na ótica deles, né? No entanto, é um jogo tão complicado que até nisso a gente começa a pensar, né? Será que existem mesmo os super-vilões, esses super-terroristas? A resposta é que existe, mas na verdade eles são quem criou esse extremismo que é a VOT em que na perda de ser salvadora acaba sendo o próprio mal. E isso se estende a todos os conflitos aí que são gerados no Oriente Médio, né? Hoje em dia. Mais uma vez, The Boys usando aí os heróis para falar sobre problemas políticos reais. Mas agora voltando a Stormfront. No último episódio ela fala que as pessoas adoram o que ela tem a dizer, elas acreditam naquilo, só não gostam da palavra nazista. E isso evidencia muitos discursos de ódio na internet aí vestidos com opinião. Ninguém gosta de ser chamado como racista, homofóbico, transfóbico, fascista. Mas não deixam de ser. Eles não param né, de deixar evidente que seus valores e pensamentos são a síntese perfeita do que todos esses grupos são. E não é à toa que o grupo do, do The Boys... Né, mesmo que sejam ali... Li, li, mesmo que sejam ali liderados... E protagonizados por brancos... Tem um negro, tem um latino, tem uma asiática... É, é a série... Mostrando que a real face dos Estados Unidos... Que aqueles grupos marginalizados... Aqueles que se opõem ao sistema... É que devem representar o meu país... E não um doidinho de... Capa de bandeira dos Estados Unidos nas costas... Aliás, tem uma ótima sacada... Tem um episódio que eles vão lá para um estado do sul dos Estados Unidos... E aí tem uma pintura lá numa parede que é o Homelander, né? A capa dele é do, de, 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 da bandeira dos Estados Unidos e por baixo eles meio que pintaram uma bandeira dos confederados, né? Não dá pra ver muito bem o que o Homelander representa para essas pessoas. Inclusive, a influência da Stormfront é, se mostra bem tímida ali no começo, não, ali no final, né? Do Homelander. Você começa a ver um, uma mudança de pensamento nele quando ele vai interrogar aqueles agentes da Vault, né? E ele corta no meio... Logo, o negro, né? O primeiro que ele interroga e que ele corta ao meio é o negro. E eu acho muito legal quando ele vê a Stormfront vegetando ali no final, né? Depois de ter sido, né? ter sido os membros cortados. Ele olha para ela e ele tá todo sujo de sangue, triste a capa dele, né? Tá todo sujo de sangue. Mais um lance sutil de como esse patriotismo baseado na adoração cria esse fascismo suja um país uma nação inteira, né? Eu ainda acho que seria legal ver ele acariciando ela e mostrar né, a bandeira toda cheia de sangue, né? Eu acho que seria um pouco mais efetivo. E essa cena final, também mostra que ele, o Homelander, só não vira um ditador, porque assim ele seria temido, né? Ele não seria adorado, tratado como algo divino. E a última cena dele nessa temporada mostra o quão narcisista e ególatra ele é. Inclusive, eu acho que essa cena foi cortada da primeira temporada... Que é a cena dele se masturbando ali em cima da cidade, né? Foi cortada da primeira temporada que eu lembro que os produtores tinham falado isso. Tanto que o cabelo dele tá até mais amarelinho, assim. Eu, eu acho que essa cena foi colocada aí só pra, sabe, eles meio que colocarem ali no final. Mas eu acho que é da primeira temporada, foi filmado na primeira temporada. E aí The Boys mostra mais uma vez que pode se reinventar e contar novas histórias calcadas em problemas atuais e reais. Mostra que a mudança verdadeira, mesmo que engatilhada pelas pessoas comuns, tem que é, ter um empurrão maior de quem tá dentro do, do sistema. É, tem muitas pessoas que estão tão entranhadas dentro dele... Que na verdade nem percebe que é um sistema que marginaliza ainda mais elas. O A-Train, a Queen Mive ou a Starlight mostram como os privilegiados têm que agir. Mesmo que alguns deles né, tenham feito por ego. Mas eu acho que já é um início, sabe? A temporada construiu uma história tão boa baseado no controle de mídia de criação de narrativa, e ainda consigo incorporar isso dentro da própria narrativa da série. Eles falam, ah é, você acha que as pessoas são burras ao acreditar nesse extremismo da Stormfront, mas olha o que a gente acabou de fazer com você. Durante toda a série a gente mostra que não existem mocinhos e vilões, que são todos, né, ali dentro da, da escala, daquela escala cinza, e olha quem é aquela pessoa que passou a temporada inteira explodindo as cabeças das pessoas. E aí a gente leva mais uma porrada. A gente percebe mais uma vez que fomos enganados e que a gente não pode acreditar em ninguém. Tem também aquele cara no episódio 7, no começo, né que mostra como que o extremismo né por meio das redes sociais é, pode gerar essa violência na urbana nas pessoas... Mas eu acho que isso daí teria sido muito mais efetivo se tivesse sido contado desde o primeiro episódio, sabe? Um trechinho por episódio. E aí a gente achava que ele ia ser um cara muito mega importante. Mas na verdade ele seria só a demonstração do, de como tudo aquilo tá atingindo ele. Essa temporada tem, tem furos? Tem furos. Tem conveniências que temos que relevar? Tem conveniências que a gente tem que relevar. Mas ela tem uma construção de mundo e de personagens... Tão legal que sempre me fazem querer ver mais. The Boys utiliza o ideal estadunidense para evidenciar o que há de mais podre na cultura e na sociedade deles. E dessa vez mostra que isso não é uma coisa nascida agora atual. É uma coisa que vem entranhada na criação dos países, na criação das grandes empresas. né? Não existem mocinhos e vilões, mas existem aqueles que lutam por algo real, por algo que traz um bem efetivo para todo o coletivo. né? E eu estou ansioso agora pela próxima temporada. Mas e aí, você curtiu esse episódio? Se você curtiu, já sabe. Recomenda aí pra todo mundo. Recomenda pra, pra sua família. Recomenda para seus amigos. Recomenda pra três amigos. Só isso, tá bom? Segue lá o Instagram e o Twitter do Colastron, se você ainda não segue. Arroba Colastron, nos dois. E é isso aí. Então, muito obrigado pelo apoio. Se cuidem na vida. E até mais.